0: sekal kita nih hari ini Karedi Chandra Dinata.
1: Halo apa? semua, apa kabar?
0: Baik dong pastinya. Nah, Karedi silakan hmm. mungkin boleh pernah di dalam hmm. lagi nih.
1: Eh uh, semua teman-teman yang dengerin podcast ini, saya perkenalkan diri. Nama saya Rendy Chandra Dinata. Usia saya 32 tahun. Uh, saya sudah menikah. Ya, seorang istri dan dua orang anak. Eh uh, Saya melayani di GBI Benheiser di Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Youth Pastor, mengembalkan anak-anak muda namanya Master Plan Youth. Itu aja perkenalannya ya, kayaknya. Oke,
2: okay. <laughs> okay. nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang persekutuan. Mm -hmm. Dan, kan kita udah tahu sebagai orang Kristen itu, persekutuan itu kayak hal yang berdasar, ya, mm -hmm. kayak yang muda, betapa mm -hmm. Tapi itu, menurut pengalamanan kita, kayak sekarang ini, itu banyak pemuda-pemuda yang berskutu itu cuma buat ketemu teman-temannya doang,
1: hmm.
2: ya gak ada pertumbuhan ya, terbatas. Ya,
1: okay. Sebenarnya menurut Karenis sendiri persekutuan itu apa? Ma, nah, jadi uh, persekutuan Kristen tentunya harusnya ada beda ya dengan persekutuan atau komunitas lain di luar Kristen gitu. Karena persekutuan Kristen itu mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu uh, Mereka sama-sama mau kenal siapa Tuhan, mereka mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Dan menjadi satu keluarga rohani di dalam Tuhan, keluarga Kristus gitu Sedangkan kalau komunitas atau persekutuan yang lain di luar Kristen Mungkin mereka punya satu tujuan yang sama, mereka punya satu uh, kepentingan yang sama Misalkan komunitas motor Itu kumpulan anak-anak yang emang Punya hobi di motor Punya ketertarikan di motor Atau komunitas futsal Berarti kan mereka punya satu kerinduan yang sama Pengen main bola bareng-bareng Pengen uh, ikut turnamen Gitu kan uh, Tapi at least mereka punya Satu alasan Punya satu uh, Ketertarikan yang sama Untuk berkumpul gitu Nah itulah persekutuan atau komunitas Dan kalau bicara tentang persekutuan Kristen atau komunitas Kristen artinya harusnya yang jadi dasar mereka berkumpul adalah Kristus itu sendiri Tuhan gitu loh bagaimana mereka bisa ketemu Tuhan di sana bareng-bareng, mereka bisa bertumbuh sama-sama, e, mereka mau jadi satu keluarga rohani di dalam Tuhan, gitu kenapa tadi
2: ketemu itu kenapa penting persekutuan itu gitu? Hmm,
1: iya, karena pada dasarnya manusia nggak bisa hidup sendirian manusia itu makhluk sosial waktu Tuhan ciptain e, semua di kitab kejadian semua dibilang sama Tuhan itu ciptaannya baik mulai dari e, hari pertama sampai hari kelima hari keenam Tuhan ciptain manusia dan ketika itu pertama kalinya Tuhan bilang bahwa ada sesuatu yang tidak baik yaitu tidak baik bahwa seorang e, manusia ini hanya seorang diri dia harus punya uh, penolong yang lain dia harus punya pendamping kan makanya Tuhan kasih awak gitu kan nah ini bukan cuma soal uh, hubungan percintaan tapi juga bicara hubungan pertemanan ya, persahabatan persaudaraan gitu uh, kita butuh banget yang namanya orang lain buat support kita buat uh, backup kita saat kita lagi lemah kita nggak bisa jadi Kristen tuh yang uh, single fighter sendirian gitu kan Kayak berpikir ah, semua mm, bisalah gua handle sendiri gua nggak perlu orang lain gitu kan tapi kita tuh harus menyadari bahwa kita tuh butuh orang lain apalagi sebagai anak muda Kristen di tengah e, dunia yang semakin lama semakin jahat kita butuh banget namanya komunitas gitu karena firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik dengan siapa kita bergaul maka disitu kita akan terbentuk gitu loh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya nilai-nilai, punya value yang baik, maka otomatis kita akan terbawa dengan nilai-nilai tersebut. Begitu juga sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka value yang masuk kita juga salah, akhirnya kita akan terbentuk sebagai pribadi yang juga tidak baik gitu. Makanya penting, kita pribadi masing-masing tuh sadar bahwa komunitas itu penting dalam hidup kita persekutuan itu penting hmm. Hmm.
0: Terus kita, kan kakak tadi bilang hmm. kalau di dalam persekutuan itu kita mesti punya tujuan yang sama hmm. yaitu mau sama-sama mengenal -sama Tuhan yeah. tapi tentunya setiap orang kan punya pendapat yang berbeda-beda nih, hmm. gimana kalau di dalam uh, persekutuan itu justru mereka tuh punya tujuan yang beda-beda hmm. ada yang mau main-main aja mungkin ada yang hati temannya aja. Hmm. Nah, yang kayak gini kayak gini kan sebenarnya bisa memunculkan konflik. Bagaimana yeah. nah, sih cara kita untuk menyikapi konflik yang ada di dalam keluarga?
1: Yeah. Jadi eh, bahkan ketika orang-orang di dalam satu komunitas itu punya paham yang sama, punya visi yang sama bahwa ini loh tempat kita bertumbuh sama-sama, itu pun bisa timbul konflik. tidak menutup kemungkinan terjadi konflik apalagi kalau di komunitas yang katanya komunitas Kristen itu tidak pernah dibagikan value atau nilai-nilai bahwa untuk apa sih kita berkumpul di tempat ini gitu. tujuannya apa kalau nggak pernah diajarin seperti itu oleh e, pemimpinnya karena yang namanya komunitas pasti ada orang yang akan ditunjuk menjadi Pemimpin kan jadi leaders gitu nggak cuma di Kristen tapi dimanapun Pasti ada ketua komunitas ini Ketua persekutuan ini Nah bagaimana si Pemimpin ini bisa mensharingkan visi atau Tujuan dari kita berkomunitas Yang pastinya kalau komunitas Kristen Pasti akan punya uh, tujuan Khusus masing-masing berbeda-beda kan Tiap komunitas tapi kan Garis besarnya pada umumnya pasti akan Uh, punya satu benang merah yang sama yaitu kita mau bertumbuh di dalam Tuhan kita mau jadi komunitas yang uh, di mana orang-orang yang berkumpul di dalamnya itu mengalami Tuhan lebih lagi gitu. dan uh, penting sih di sini peran pemimpin untuk membagikan visi atau tujuan dari komunitas ini dibentuk gitu loh. semakin sering visi ini dibagikan. di share ulang, dikasih tahu ke pengikutnya kepada orang-orang yang tergabung dalam komunikasi itu harusnya e, perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan kita kumpul sama-sama pasti sedikit demi sedikit akan dibenarkan kan akan di, diluruskan lagi tujuannya. Apa sih ngumpul bukan cuma buat cari jodoh, bukan cuma buat e, menghabiskan mungkin malam minggunya misalnya ibadah e, persekutuannya di hari di hari Sabtu gitu kan. dijelasin terus, harusnya sih pelan-pelan mulai bergeser gitu kan paradigmanya mindsetnya mindset-nya tentang apa itu komunitas walaupun memang tidak menutup kemungkinan di dalam proses itu akan terjadi konflik, akan terjadi eh, apa, gesekan dan itu hal yang umum sebenarnya hal yang wajar gitu, nggak perlu panik atau merasa kok komunitas kita ada konfliknya ya ya, ya konflik itu hal yang wajar karena namanya orang setiap orang diciptakan Tuhan berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Pemikiran berbeda bahkan orang uh, anak kembar aja pun pasti punya pola pikir yang enggak nggak sama 100% gitu. Itu pun berbeda anak kembar loh. apalagi orang yang dilahirkan dari keluarga yang berbeda, background pendidikannya berbeda, background dari keluarganya juga berbeda, pasti akan timbul konflik gitu. Justru yang aneh adalah ketika Satu komunitas udah berjalan cukup lama di situ nggak pernah timbul konflik. Nah itu yang aneh artinya apa? Artinya satu dengan yang lain mungkin kurang dekat, <laughs> kurang dekat karena biasa kalau dekat yang terjadi pasti ada gesekan gitu loh dan biasanya Tuhan bisa bekerja untuk mendewasakan seorang itu justru lewat gesekan, lewat konflik. Nah di situ mendewasakan orang.
0: Jadi itu justru konflik-konflik yang di dalam sekutu malah yang memperkuat
1: mereka Harusnya sih seperti itu. Makanya penting e, respon dari orang-orang e, yang terlibat di dalamnya. E, kalau orang nggak terbiasa menghadapi konflik, maka yang terjadi adalah dia akan merespons secara negatif di dalam komunitas. Misalnya terjadi konflik, dia akan bilang e, kok gitu sih. Emang kok orang nggak bisa ngertiin aku sih, Misalnya gitu terus. dia akan berpikir emang gereja cuma di sini aja emang komunitas di sini aja emang lu pikir gue nggak bisa cari komunitas yang lain kayak gitu kan padahal kalau responnya benar bisa jadi lewat masalah itu pihak-pihak yang berkonflik itu akan bertumbuh secara rohani mereka akan naik level gitu kan kedewasaan rohaninya cuma kalau responnya adalah negatif dia berpikir ah ya udahlah gue menghindari aja gue pergi aja situ kita kehilangan momentum untuk bertumbuh justru itu mungkin secara daging kita nyaman, gua nggak perlu ketemu dia lagi, gua nggak perlu ketemu masalah itu lagi, gua pergi. tapi secara roh kita kehilangan momentum untuk bertumbuh gitu loh jadi ya penting sih untuk uh, kita punya respon yang benar saat kita menghadapi yang namanya konflik kayak gitu. Uh,
2: tadi kan Bapak bilang juga kayak uh, masalah juga nih kalau misalnya nggak ada konflik, kan nggak berantakan. atau kalau misalnya gimana caranya mengatasi kalau misalnya nih di peristiwa hari hmm. itu kok terus nah, dekat deket aja, oh. mungkin ada konflik, ada konflik, yeah. tapi tuh kayak kondisinya tuh stagnan gitu kayak. kalau nggak ada konflik, tapi kayak misalnya kok aku gini-gini aja ya, hmm. ada baru hari atau gimana
1: gitu gimana Hmm. Mungkin kalau di dalam komunitas Kristen ya hmm. uh, gini, gini. ada nilai-nilai yang mungkin kurang dihidupi nilai-nilai kekristenan dalam arti kalau kita misalnya di dalam satu komunitas Kristen di dalam satu komunitas anak muda yang isinya anak-anak anak-anak uh, Tuhan gitu ya kita kan ditantang untuk uh, hidup kudus ya kan itu kan satu perintah Tuhan untuk kita hidup kudus untuk kita menyangkal diri memikul salib ya kan itu kan termasuk di dalam bagaimana kita E, berkomunitas, bagaimana kita berinteraksi e, belum lagi kalau bicara tentang amanat agung pergi jadikan semua bangsa muridku artinya perintah-perintah Tuhan itu harusnya membawa seseorang itu keluar dari comfort zone-nya gitu keluar dari kenyamanannya dan nggak akan bisa setakkan sih kalau kita mulai cari tahu apa sih kehendak Tuhan dalam masa muda kita dan apa sih kehendak Tuhan buat komunitas kita minimal kita akan selalu bergerak gitu loh, untuk menjangkau jiwa, atau membuat membangun sebuah kelas pemuritan atau e, satu culture dimana kita bisa berbagi hidup, sharing satu dengan yang lain dan e, tentunya nggak nyaman ya, tentunya ya misalkan kayak Sabtu gini ya, malam Minggu anak muda enaknya ngapain sih Rong atau misalkan ya Senin sampai Jumat udah kerja nih capek Sabtu ya leha-leha di rumah nyantai-nyantai paling malamnya uh, yang punya pacar mereka pacaran atau yang jomblo ya merenungi nasib aja <laughs> uh, tapi kan kalau mereka berpikir malam minggu gue gue pengen ke gereja gue pengen fellowship gue pengen ibadah bersekutu itu kan sebenarnya kurang nyaman buat. hidup ya nggak sih pengennya nyantai nyantai aja uh, hidup hidup gua suka suka gua gitu kan kalau mulai aktif dalam persekutuan bahkan udah terlibat dalam pelayanan artinya kan ada waktu kita yang tersita kan ada kenyamanan kita yang terambil dari situ nah justru dari situ kita mulai melihat nih bahwa oh kalau gua gua ambil keputusan untuk terlibat di sini artinya gua akan sedikit banyak keluar dari comfort zone gua gitu. ketika gua keluar dari camper zone dan gue mulai menghidupi ini artinya nggak mungkin stagnan pasti akan ada yang namanya pertumbuhan walaupun progresnya mungkin enggak langsung signifikan pelan-pelan gitu. tapi uh, worth it kok gitu itu sangat uh. sangat layak untuk dicoba untuk diperjuangkan gitu loh ya kita kumpul ketemu kayak gini ya kan apa sih gitu yang dicari Mereka mau bikin komsel perempuan nanti anak-anak itu apa sih yang dicari gitu tapi kita percaya aja bahwa di pertumbuhan itu nggak pernah menghasilkan kenyamanan gitu di dalam kenyamanan tidak akan pernah menghasilkan pertumbuhan nah, jadi e, tantangan buat kita adalah berani untuk melangkah keluar dari kenyamanan kita sehingga enggak ada tempat buat stagnansi yang ada pasti ada progres gitu loh pasti ada pertumbuhan walaupun perlahan ya nah. uh, tapi pasti-pasti ada pertumbuhan kayak gitu sih tapi kan
2: misalnya kayak hmm. banyak nih misalnya ada budak pokoknya ini nyelomba pastinya apa, gue gini-gini aja hmm. ya hmm. dia ganti baru gitu misalnya okay. dia ganti gereja lah uh -huh. atau di ya. pasangan baru itu yeah.
1: sebenernya boleh gak sih ya kalau menurut aku sih sebagai pemimpin ya pemimpin rohani, aku harus belajar untuk uh, melihat bahwa setiap manusia atau jiwa-jiwa yang ada ini adalah miliknya Tuhan bukan miliknya komunitas tertentu, bukan miliknya gereja tertentu mereka bukan domba-dombanya gereja tapi mereka domba-dombanya Tuhan dan adalah satu sukacita yang besar buat setiap pemimpin ketika melihat ada ada domba-domba yang bertumbuh kerohaniannya yang bertobat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan baik itu di dalam komunitasku maupun di luar komunitasku jadi aku aku pertama belajar uh, secure dulu, aku belajar merasa aman dulu dengan keberadaanku dengan keberadaan komunitasku, artinya aku merasa dan aku melihat kok di dalam komunitasku pun ada orang-orang yang bertumbuh dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu loh Itu aku saksikan Dan aku merasa puas Dengan apa yang aku kerjakan Aku merasa nyaman, merasa aman Dengan keberadaan komunitasku Sehingga ketika ada orang Ketika ada orang e, Yang merasa gak bertumbuh di komunitasku Dan, merek, dan mungkin berpikir e, Gue pengen cari komunitas yang lain gitu. Aku dengan rendah hati akan bilang Ya, monggo, silakan. Kalau mer kamu merasa nggak bertumbuh di sini, kita akan doakan dan kita akan justru bahasanya utus. Kita akan utus kamu ke komunitas yang baru. Aku mungkin bisa ketemu sama orang e, pemimpin di sana dan aku bilang e, orang ini mau pindah atau mau bertumbuh di tempat kamu dan dia berasal dari sini. Aku dengan rela akan mengutus dia. Dan itu kan artinya ada satu hubungan yang terbangun. antara aku dengan yang uh, dengan pemimpin di komunitas lain dan mulai apa ya meminimalisir segala bentuk kecurigaan yang bisa timbul, wah lu nyolong domba gua lu atau kalimat-kalimat uh, seperti itu kan uh, justru dengan kita bangun budaya yang seperti ini aku sih berharap makin banyak gereja atau komunitas Kristen yang uh, berpikiran terbuka ya maksudnya selama dia bertumbuh, selama dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tempat lain, kita bersuka cita atas itu, gitu. bukannya malah kita kekep domba-domba kita, lu nggak boleh main kemana-mana, ya, Lu harus bertumbuh di sini. Iya, kalau ternyata mereka nggak bertumbuh kan kasihan mereka gitu, loh. Ya, jadi aku sih lebih memberikan ruang sih buat siapapun untuk bertumbuh gitu dan mengalami Tuhan dimanapun gitu.
0: misalnya uh, kita punya temen nih yang kita lihat dia nggak mengalami pertumbuhan sampai-sampai mm. dia nggak mau datang ke gereja gitu mm. menjauhkan diri dari Tuhan yeah. karena mungkin dia mikirnya juga aku ah, nggak ada temen nih di sini mm. nah gimana sih cara kita untuk merangkul dia tapi tanpa bikin dia ngerasa kayak kayak dia dia terlalu jauh dari Tuhan sampai-sampai dia didatengin gitu mm. mau dirangkul gitu gimana okay.
1: caranya? Eh uh, yang pertama kan kita emang harus bangun satu budaya ya ini yang yang harus ada sih di setiap gereja bahkan komunitas Kristen nah, di mana ada nilai-nilai uh, love and acceptance kasih dan penerimaan. Nah, ini yang seringkali sudah berganti dengan uh, penghakiman ya kan dan penolakan yang terjadi itu bukan kasih tapi malah penghakiman. Uh, kita harus menyadari bahwa pelayanan anak muda ini bukan pelayanan yang simpel, artinya bisa lo orang yang udah cukup lama kita lihat bertumbuh di gereja kita, tapi kok ternyata dia mengalami satu masalah yang membuat dia malah mundur dari Tuhan atau bahkan meninggalkan gereja gitu. Nah di sini kita mesti punya yang namanya love and acceptance tadi. Jadi kita bisa menerima keberadaan dia, kita bisa hadir kembali di hidupnya walaupun kita juga harus bisa menempatkan diri jangan sampai kita kesannya maksa dia kesannya mengintimidasi dia tapi ada momen di mana memang orang itu nggak bisa tanda kutip dikhotbahin nggak bisa di di apa ya dikasih tahu secara pengajaran gitu ke dia ada waktunya di mana orang tersebut lebih membutuhkan kehadiran kita di hidupnya kita bisa Jadi sahabat yang baik Kita bisa jadi orang yang mungkin ketika dia kena masalah itu Mostly kebanyakan orang akan pergi menjauhi dia Tapi kok kita bisa hadir di hidupnya Kita bisa berbagi kasih kita Kepedulian kita dalam hidupnya Dan e, ketika suatu hari dia Menyadari bahwa kok orang ini beda ya Kok kakak ini mau peduli sama aku Dan e, mungkin dia kena masalah lagi Atau dia kena masalah e, sesuatu dalam hidupnya dan ada momen di mana kita bisa masuk kembali kita bisa ngajak dia lagi untuk dekat sama Tuhan ya sebenarnya kita mesti tunggu momen itu gitu nah tapi seringkali kan kita pengennya apa lu cepat ke sini lagi balik lagi gitu kan cuma ya nggak semudah itu kan untuk menarik orang kembali kepada Tuhan gitu ada kairosnya Tuhan gitu ada waktunya Tuhan nah ini yang mesti kita sabar, untuk terus tabur kebaikan, terus e, berikan keteladanan untuk selalu hadir di hidupnya sampai satu momen dimana Tuhan sendiri yang jamah hatinya, Tuhan sendiri yang e, tempatkan waktu atau kairosnya dia di dalam hidup orang tersebut dan kita ketika dia mengalami momentum itu kita hadir di hidupnya dan kita bisa tarik dia untuk dekat sama Tuhan lagi gitu, jadi emang nggak semudah itu, makanya perlu kesabaran gitu untuk melayani anak-anak muda kayak gitu.
2: tapi kalau misalnya itu hmm. kan misalnya kita dari sisi ya yang aktif hmm. ya, yeah. ya, gitu kayak di konsernya pengurus keluarga gitu. kalau misalnya kita sudah dari kayak datang gitu, kan hmm. biasanya kan anak emang susah gitu, yeah. kita korum, hmm. nah, itu ngungkap diri keluarga kayak apa emang kayak apa
1: Dari si, e, ibaratnya ininya ya, menti e, ya, anak yang dimentor, anak yang baru dateng, kayak gitu. E, yang namanya pemuritan atau pementoran, itu nggak pernah bisa cuma dari satu pihak. Harus ada respon dari kedua belah pihak, baik yang mementor maupun yang dimentor. Sehebat apapun seorang mentor, Kalau si anak mentornya itu nggak membuka diri, nggak membuka hati, sia-sia, nggak -sia, bisa gitu. Ya jadi e, balik lagi dari orang yang datang ke satu komunitas, dia harus belajar membuka dirinya, dia harus belajar beradaptasi juga dengan lingkungan barunya. Memang sih pasti kan dari pihak e, gereja pun anak-anak komunitas itu kan pasti berusaha sebisa mungkin untuk e, menghadirkan suasana yang komit buat dia suasana rumah suasana yang nyaman buat orang tersebut tapi balik lagi orang tersebut mau nggak bertumbuh mau nggak membuka diri memutuskan untuk gue pengen dong bertumbuh di komunitas ini gue pengen dong dimuridkan di sini gue pengen dong melayani di sini dari diri sendiri juga harus ada komitmen untuk bertumbuh gitu loh jadi ketika ada dua dua belah pihak yang saling terbuka saling mau untuk memuridkan dan juga dimuridkan di situ pasti akan ada pertumbuhan ya pasti akan ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat ketika dua belah pihak itu membuka diri untuk uh, dimuridkan dan berubah di situ. misalnya dikasih hmm.
2: ada teman-teman
1: di hmm. kan, gitu, yeah, yeah. nah itu kalau misalnya ada kayak, hubungannya itu toxic gitu loh kayak Ah. Kayak gitu. kok pertanyaannya ini banget ya maksudnya emang relate banget karena kita juga mengalami yang seperti itu gitu jadi rasanya mungkin di setiap komunitas ada ya momen-momen kayak gini e, di mana akhirnya timbul di dalam perjalanan komunitas itu timbul e, kubu masing-masing bikin kubu bikin geng-gengan terus biasanya ada pembawa pengaruh positif maupun yang negatif di komunitas di kubu-kubu itu gitu nah Uh, aku sih belajar untuk pertama bagian value ya nilai-nilai kembali bahwa kita ini satu keluarga loh di dalam Tuhan walaupun memang pada kenyataannya akan timbul yang namanya kubu-kubu uh, tadi ya kita nggak bisa pungkiri lah ya namanya manusia pasti kan klop-klopan nyambung-nyambungan oh gue kalau ngobrol sama Andrea lebih onek kalau sama Putri kayaknya agak susah ya bu, mulai ngobrolnya dari mana dan itu suatu hal yang alamiah gitu tapi bukan berarti apa ketika aku sama misalnya sama Andrea lebih nyambung terus kita jadi kayak meski jangan-jangan ini ada putri ini jangan deket-deket sama dia gitu kan bukan yang kayak gitu gitu tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin dengan siapapun di dalam satu komunitas kita bisa masuk gitu kita bisa terhubung satu dengan yang lain gitu nah, itu kan harus diajarin dikasih tahu e, yang biasa aku lakukan ini salah satu contoh ya aku biasa lakukan Ketika kita selesai ibadah, kita suka fellowship di nah, abnormal Kebetulan e, gereja kita tuh sebelahan sama abnormal biasa mulailah ada meja-meja tersendiri Kelompoknya sini si di meja ini, kelompoknya ini di meja ini Dan aku sebagai seorang e, youth pastor Aku berusaha untuk hadir di setiap meja gitu loh Ada ketika aku datang di situ aku akan duduk dulu di meja yang ini Ngobrol, tek -tek -tek, 5 menit, 10 menit, aku pindah ke meja yang lain mulai tanya gimana kabarnya, lagi ngomongin apa nih, tak, 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 pindah lagi jadi aku berusaha jadi seseorang yang netral aku bisa masuk ke setiap komunitas yang ada gitu dan dimulai dari keteladanan itu aku berharap orang-orang yang disitu merasa kayak kok Karendi bisa hadir dimana-mana dan kok bisa masuk ya ke semua e, geng-gengan yang terbentuk itu kan dan aku berharap mereka juga mulai mirip. oh iya ya, kita nggak boleh dong eksklusif kayak gini kita harus mulai berbaur kita harus mulai bisa uh, membangun uh, culture, budaya dimana kita ini satu keluarga lu di dalam Tuhan, kayak gitu dan kalau misalkan ternyata pada akhirnya timbul genggengan tadi dan ada yang toksik tadi yang membawa pengaruh yang negatif ya sebagai seorang pemimpin kita harus bisa untuk Menegur orang tersebut gitu. Kita harus bisa memberikan arahan Nasehat Bahkan teguran kepada orang tersebut Tapi sebelum kita masuk ke teguran Maupun nasehat, pastikan bahwa Orang yang akan kita tegur ini Merasakan bahwa kita tuh mengasihi orang tersebut Kita tuh peduli sama dia Kita negur, kita Tanda kutip marahin dia Ngomelin dia, itu bukan Mau menjatuhkan dia, bukan mau menghakimi dia Tapi ini bentuk kasih kita kepedulian kita eh misalkan seorang yang toksik ini biasanya yang toksik ini didengerin sama teman-temannya dia bawa pengaruh cuma sayangnya pengaruhnya negatif gitu kan lu tuh pemimpin lho, lu tuh bisa bawa influence lo ke orang-orang sekitar lu tapi kok malah jatuhnya influence yang negatif berarti ada yang salah nih harus diubah harus diperbarui kayak gitu kan nah, mulai nasihatin mulai kasih teguran karena seorang pemimpin kalau nggak bisa negur nggak bisa tanda kutip marahin orang jangan jadi pemimpin <laughs> ya yeah. karena kalau kita belajar di Alkitab banyak kegagalan kegagalan dari e, penerus generasi penerus itu kenapa karena generasi di atasnya nggak berani untuk menegur secara keras gitu kayak ada namanya Hovni dan Pinehas anak dari Imam Eli e, Imam Eli dan orang Israel saya itu udah ngelihat bahwa ini anak-anak nggak -anak benar nih mereka berbuat sesuatu yang salah tapi Meli nggak berani negur secara terang-terangan Imam Meli lebih kayak kalian kenapa sih kayak gitu berubah dong please udah gitu doang jadi nggak nggak ada yang namanya teguran disiplin Nah jadi di dalam komunitas pun sama pemimpin punya fungsi bukan karena dia baper bukan karena dia sensi sama orang ini tapi karena dia tahu ini sesuatu yang salah dan harus diperbaiki tapi tadi saya bilang di awal bahwa kasih dan kepedulian itu harus bisa dirasain dulu sama orang tersebut baru kita masuk ke tegurannya kalau nggak ada kasih dan kepedulian dia akan bilang lu siapa sih tegur-tegur gua ya kan lu bokap nyokap gua juga bukan ngapain ngurusin gua gitu kita harus hadir dulu sebagai kakak sebagai mentor yang kasih kita bisa dirasa sama dia baru kita bisa masuk ke dalam nasihat dan teguran Yeah.
0: Kita punya temen nih Temen baru masuk ke dalam persekutuan kita mm. Dan kebetulan dia beda agama nih Sama kita okay. Beda agama tapi dia udah nyaman di persekutuan kita okay. yeah. Terus tapi dia nggak dibolehin sama orang tuanya yeah. Nah sebagai teman persekutuan yeah. Itu sebenarnya kita boleh gak sih Ikut campur ke masalah ke dia Itu kan permasalahannya dia Sama orang tuanya gitu. Orang tua dia kan yeah. Apakah kita boleh ikut campur sama Permasalahannya dia itu Atau yeah. hanya mendukung dari belakang
1: Di satu sisi orang ini emang udah tertarik sama Tuhan ya. Jadi memang ada kasus-kasus seperti ini di mana oh, seorang yang belum percaya Tuhan tapi dia pengen percaya Tuhan akhirnya ada faktor keluarga yang menghalangi dia. Nah di sini kita pun harus bijak kita pun harus berhikmat. Kita nggak bisa yang namanya kayak, Udah lu kabur aja dari rumah Udah lu tinggalin aja orang tua Emang lu mau biayain hidupnya gitu Lu mau tanggung jawab Kalau dia diusir dan dia nggak punya tempat tinggal Kan kita juga Belum tentu dong bisa menyediakan Kalau dia berani meninggalkan rumahnya Ya kita harus berhikmat Bahwa Kamu belajar Kamu bangun hubungan pribadimu Sama Tuhan Sampai suatu waktu dimana kamu merasa ini waktu yang tepat untuk uh, utarakan itu ke orang tuanya Untuk utarakan itu ke orang tuamu Untuk bilang bahwa uh, aku percaya sama Tuhan Yesus Dan itu kan butuh keberanian, itu butuh kesiapan Kita nggak bisa serta-merta bilang udah kan percayalah Tuhan pasti tolong Terus dia ngomong terus diusir disiksa dianiaya terus kita ya nggak ikutan lagi dah udah deh gitu urusan kan nggak bisa gitu juga gitu kita harus lihat dari segala macam sisi atau bahkan ya kalau perlu e, sampai dikatakan dia punya dia udah cukup dewasa untuk e, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu sampai momen itu misalkan dia masih SMA atau bahkan masih kuliah masih butuh dia biayain sama orang tua ya dia harus tunduk di bawah e, penguasaan dari E, pembinaan dari orang tuanya itu dan kita nggak bisa yang namanya memaksa dia. Kecuali itu lahir dari e, kemauan dia sendiri yang ngomong gitu, ya kita sebagai keluarga di dalam tuannya bagaimana caranya membackup dia, mensupport dia. Gitu kan? Tapi kalau dia merasa belum siap ya kita jangan maksain gitu. sampai satu waktu di mana dia udah mungkin udah bisa bekerja, dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan dia dia ada di satu keputusan di gue gua akan declare ini ke orang tua gua. Oke. Okay? Kita dukung saat seperti itu dan ternyata orang tuanya worst case-nya bilang kamu bukan anak saya lagi, pindah rumah. Lu. Ya, dia siap ngekos kah atau ngontrak kah di mana gitu kan. Kita tentunya akan support dengan usaha sebisa kita gitu. Tapi sebelum sampai momen itu lebih baik kita berhikmat untuk tahan dulu ya kan tanemin dulu nilai-nilai lebih lagi supaya dia kuat ketika menghadapi tantangan di dalam uh, iman keputusan dia untuk beriman kepada Tuhan kayak gitu apa mm -hmm. kan, kayak uh, sekarang
2: biasanya kita suka ada yang kayak berjejernya pice-pice
1: gitu kan? Bawa, icip -icip. kayak pice-pice
2: kayak berjejer ini cobain aja uh, berbicara cobain iya terus kayak
1: sekarang juga banyak kan kayak Ke gereja itu berarti kayak online aja gitu, kayak cuma. Karena ah.
2: kalau gitu kan um, kebutuhan persekutuan itu akan dapat atau enggak, atau aja tidak, tapi dari
1: mana gitu? Fenomena gereja jalan-jalan ya, ya, itu icip-icip ya, ya. itu memang nggak bisa dihindari. Makanya aku juga ngomong sama anak-anak aku, kamu harus tahu di mana rumahmu. Aku nggak pernah ngelarang orang untuk. datang ke gereja A gereja B sekedar bertamu silakan go ahead gitu kan selama aku tahu pengajarannya benar aku kenal siapa gembalanya aku tahu apa yang dia bagikan diajarkan silakan tapi kamu harus tahu rumahmu di mana kamu nggak bisa jadi gelandangan rohani ya gelandangan itu kan nggak punya rumah dia pergi ke sini nyemplok sana nyemplok sini gitu kamu harus punya rumah gitu nilai-nilai uh, itu yang mesti ditanemin kebanggaan atau kecintaan akan komunitas yang kita bangun gitu, yang kita punyai emang gak ada komunitas yang sempurna pasti ada aja kurangnya tapi this is your home this is your family dimana kamu bertumbuh kita kan gak bisa ya misalkan lahir dari satu keluarga terus kita ngerasa kayak kurang. Oh, orang tua gue gini amat sih udahlah gue hapus nama gue dari kartu keluarga gue cari keluarga lain Nggak bisa. Begitupun dengan gereja di mana kita bertumbuh, kita harus tanamkan nilai-nilai itu. Komitmen untuk tertanam, komitmen untuk mengasihi e, rumah, tempat di mana kita bertumbuh. Gitu. Dan e, aku percaya sih kalau orang-orang punya, udah ditanami nilai-nilai itu, kecintaan akan komunitas, kebanggaan akan komunitas tanpa merendahkan komunitas yang lain. Uh, aku percaya walaupun kemanapun dia pergi, kemanapun dia tanah uh, putih jalan-jalan tadi atau bertamu ke gereja mana dia akan selalu ingat bahwa mungkin gereja itu kelihatannya keren tapi gue punya keluarga gue sendiri gitu loh dan kalau kita mindset kita selalu bilang bahwa pasti gereja sebelah itu lebih sempurna daripada gereja gue gitu kan ini kan rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan sampai akhirnya kita berpikir ah udahlah gereja gua nggak sempurna gua pindah ke gereja lain kayaknya gereja itu sempurna ketika lo yang nggak sempurna pindah ke gereja yang sempurna itu gereja yang tadinya sempurna gara-gara ada lo jadi nggak sempurna itu enggak jadi ya udahlah stop berpikir bahwa gereja orang itu lebih baik lebih hijau daripada rumput gua gitu kan enggak lah, semua pasti punya kelebihan dan kekurangannya gitu. cuma masalahnya lo mau bertumbuh nggak, lo mau belajar untuk uh, jadi pribadi yang dewasa nggak saat menghadapi konflik kayak gitu. dan bicara soal tadi gereja online, dengerin khotbah aja yang penting di YouTube cukup gitu. ya lo kan dengerin khotbah-khotbah sampai lo barusan baru lo nggak punya sparring partner untuk mempraktekkan khotbah itu. Gitu. kan komunitas itu bicara tentang hubungan yang real kan. nggak bisa cuma lewat grup WhatsApp, nggak bisa cuma lewat e, online pertemuan secara online, tapi emang harus ya bersentuhan seperti ini, ketemu, say hi, bisa nepok pundaknya, ya kan bisa noyor kepalanya bercanda dan sebagainya gitu kan. Jadi kekristenan yang real ya kekristenan yang e, ada pertemuan secara langsung nggak bisa cuma sekedar online kayak gitu. Ter, kalau masuk surga, surga online lagi kan repot. Yeah, lu yeah, di neraka yeah, surganya yeah. <laughs> <So, laughs> gitu. Hahaha. juga kayak kan kadang-kadang ada nih ya. Apa kita udah emang udah
2: punya persahabani, udah dekat sama teman-teman kiri ya gitu. Terus kadang-kadang tuh ada yang disayangkan kayak saya di gereja sudah berpuasa di kilunya. tapi
0: kan kalau keluar kita misalnya hang out bareng misalnya semua apa apa harus berubah gitu berarti apa ya, hmm. kasarnya keluar atau okay. gimana ngajak orang bahkan gitu, gitu. yeah. sampai orang tua ngomong e, ngapain sih ngapain sih datang ke sini sini e, ngapain datang ke gereja terus tapi lakuan di rumah tuh kayak gini hmm. nah, yang kayak gitu kayak gitu tuh
1: hmm. ya itu dia bahwa sering kali kita lupa ibadah yang sejati itu bukan cuma di gereja tapi di keseharian hidup kita kita seringkali lupa kita pikir saat kita selesai uh, lagu penutup, doa berkat itu artinya ibadah selesai padahal ibadah itu belum selesai justru ibadah yang sejati itu baru dimulai, waktu kita keluar dari pintu gereja kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita terus ngeliat ada perilaku orang yang enak banget buat digosipin tapi kita bisa nahan diri kan Di situ letak ibadah kita sebenarnya. Nah, orang seringkali lupa hal itu. Jadi kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa Dimanapun kita berada itu loh ibadah kita, loh pelayanan kita gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang mungkin bilang kayak e, lu katanya Kristen-Kristen, tapi kok kelakuan lu kayak gitu? Percuma lu ibadah, percuma lu pelayanan. Selama kita udah lakukan yang terbaik sebisa kita Uh, terus tapi di di pandangan orang lain kita belum sempurna kita masih banyak salah kita masih banyak kekurangan itu jangan dijadikan uh, sesuatu yang bikin kita putus asa atau nyerah kayak ya udahlah emang gue nggak perlu ke gereja kali gue emang udah begini gitu. orang udah ke gereja aja udah ibadah aja udah pelayanan aja kelakuannya masih kayak gitu apalagi kalau nggak ibadah dan pelayanan <laughs> ya jadi kita kita ubah mindset kita deh jangan sampai omongan orang e, membuat kita ngedown dan akhirnya kita ya udahlah gue gini gue emang orang kayak gini gue nggak bisa berubah Jadi e, kita harus hargai pertumbuhan rohani pertumbuhan iman orang lain pun diri kita sendiri jangan kita merasa minder terus kayak merasa e, putus asa tapi kita anggap aja Orang itu belum mengerti gitu loh bahwa setiap orang butuh proses, setiap orang nggak ada yang sempurna. Makanya jangan sampai keluar kalimat yang sama dari mulut kita. Ah, lo ibadah, ibadah, pelayanan, pelayanan, tapi kelakuan nggak berubah gitu kan? Justru karena kita menyadari bahwa emang gue berdosa sih, emang gue banyak salah sih, makanya gue ibadah, makanya gue pelayanan biar jadi bener gitu kan? Kan nih yang pelayanan dan yang ibadah. nggak semuanya udah benar bisa jadi dia orang yang yang masih berobat jalan dan kita pun sampai hari ini juga berobat jalan kan gitu jadi nggak ada salahnya sih kalau kita dijudge kayak gitu atau di dibilangin kayak gitu yang penting introspeksi diri dan jangan nyerah jangan putus asa gitu.
0: tadi kan di awal-awal kakak tuh bilang kalau peran pemimpin di dalam sekutuan itu penting banget kan. sebenarnya bekal bekal yang harus dimiliki oleh pemimpin itu yang paling penting itu apa apa sih? dan gimana kalau kita sebagai anggota merasa kalau pemimpin kita itu uh, agak jalan gitu ya? enggak jalan nih? mungkin
1: kayak gimana ya? mungkin
2: kok gini gitu, uh. ya?
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi seorang pemimpin itu harus menyadari dulu bahwa ada tugas dan tanggung jawab lebih yang dia harus jalani, dia harus pikul dibandingin orang-orang yang dia pimpin. Benar nggak sih? Ya, ya. Kalau nggak, apa bedanya kita dengan yang dipimpin? Kita harus sadar bahwa kita ini punya tanggung jawab, kita punya uh, sesuatu yang diperhatikan oleh orang. kekuatan seorang pemimpin tuh diapanya sih, keteladanannya Ketika orang nemuin kelemahan, kok dia ngomongnya begini tapi kelakuannya beda. Orang pasti pemimpin tuh mau ngomong apapun langsung mikir ah lu aja kayak gitu, ya, jadi kan langsung timbul masuk. Makanya pemimpin harus ada tugas dan tanggung jawab dia itu besar. Dia harus bisa jadi teladan, dia harus bisa jadi contoh. Bahkan sampai titik. dimana dia bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata dia bilang ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti Yesus kamu pun mengikuti Yesus seperti aku mengikuti Yesus gitu jadi nggak gampang jadi seorang pemimpin gitu kita harus sadari itu tugas tentang jawab kita berat tapi di sisi yang sama di sisi yang lain orang-orang yang dipimpin juga harus memahami ya mengerti bahwa pemimpin itu juga manusia bukan cuma rocker tapi juga pemimpin ya pemimpin manusia yang punya kelemahan punya kekurangan punya keterbatasan nyeleneh nyeleneh tadi itu ya namanya juga manusia gitu masih terjadi makanya sampai satu titik dimana kita harus memandang pemimpin itu sebagai manusia biasa yang punya kelemahan sehingga apa kalau kalau pemimpin itu gagal kita nggak jadi kecewa kita nggak jadi mundur dari pelayanan ah oh, dia kayak gitu udahlah gue nggak mau lagi pelayanan makanya kita bilangan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, nih ya kan? Jadi e, ada kalanya kita mesti sadar bahwa pemimpin itu juga manusia yang butuh disupport, butuh diterima padanya, butuh dikasihi ya kalau kita ikutin berita-berita terakhir nih ada pemimpin-pemimpin Kristen yang ada yang mundur dari imannya ada yang ateis, ada yang declare bahwa dirinya ateis ada yang bahkan terakhir bunuh diri Pastor Jared Wilson kan terlepas dari dia benar-benar mental illness atau enggak ya kita mesti lihat bahwa pemimpin itu butuh banget support dan doa kita gitu loh, jadi kalau dia punya kelemahan Dia punya kekurangan, ngingetin boleh, ngasih tahu boleh, tapi jangan lupa doain juga, jangan lupa juga support dia, jangan lupa untuk speak bless buat dia, jangan ada pemimpin terus dikutuk kutukin, ya kan kalau di Indonesia kan begitu kan, pemimpin salah dikit udah deh disumpah serapahin gitu kan. Kita belajar untuk berdoa buat dia, kita belajar untuk uh, selalu. melihat sisi positif dalam diri seseorang kayak gitu, termasuk ke pemimpin kita kita sebagai orang-orang yang dipimpin kan pengennya apa? dikasihi, diterima padanya, dimengerti tapi giraan pemimpin kenapa kita selalu bilang kenapa lo begitu, lo salah lo, lo gagal lo jadi kita harus balance gitu loh, kita jangan, jangan pengennya dilayani doang kita juga ada kalanya melayani, dalam arti menerima padanya, mengasihi, mendoakan, dan seterusnya. seperti itu. Semuanya itu enggak.
2: Hmm. Kalau balik-balik kan tadi katanya hmm. emang seperti dalam itu kan yang pentingnya kita jemberin nilai-nilai. Iya. Yeah. Biasanya tuh kalau nilai-nilai seperti -nilai, nilai -nilai itu, uh, kayak seiringan uh, dengan nilai-nilai gereja itu nggak seperti hmm. misalnya kayak apa stringer dia misalnya di gereja gereja, hmm. misalnya visi misinya dia hmm. ABC, tapi dia turunkan ke Iya uh, nih yeah. jadi misalnya ada gitu kan itu mm. terkenal
1: ya, tentunya nilai-nilai yang terbentuk dan dibagikan kepada orang-orang uh, yang dipimpin itu nggak boleh bertentangan sama prinsip firman Tuhan pastinya firman Tuhan itu yang harus jadi pedoman harus jadi dasar tapi bicara nilai-nilai itu kan sangat beragam ya, berbeda-beda nilai itu kan e, adalah sesuatu yang kita yakini sebagai hal yang benar kita bagikan, dan kita berharap bahwa nilai-nilai itu berubah jadi budaya jadi culture, tapi kan yang namanya mengubah nilai jadi budaya itu enggak seperti membalik lapak tangan, butuh proses ya gak, membangun sebuah budaya yang baru, setelah sekian lama kita punya misalkan budaya julid budaya ngomongin orang, itu kan kita banget gitu ya, tapi budaya baru misalkan kalau ada yang salah, jangan, jangan diomongin di belakang tegur di depannya, doain itu kan nggak gampang, bukan kita banget nah, itu kan butuh proses pelan-pelan, diubah tapi, ya balik lagi, memang tiap gereja itu punya culture-nya sendiri-sendiri, kita nggak bisa pokok rata, kalau di gua nih gereja gue bertumbuh dengan cara A berarti gereja lu juga harusnya bertumbuh dengan cara A, belum tentu Karena warna tiap gereja itu beda-beda Makanya kita mesti Temukan itu Keotentikan dari gereja kita Masing-masing, warna gereja kita apa sih Dan kita Boleh belajar dari orang lain Kita belajar dari gereja lain Apa sih yang lagi uh, Lagi update ya kan? Cara-cara seperti apa, kita perlu untuk belajar Tapi balik lagi nggak semua bisa kita terapi Kita harus bisa pilih-pilih juga Mana yang cocok, mana yang nggak cocok gitu kan nah, balik lagi uh, aku percaya tiap gereja punya culturenya masing-masing selama itu based on the word of God selama itu basicnya basicnya adalah firman Tuhan it's okay gitu tapi balik lagi jangan pernah maksain gereja kita sama harus sama sama gereja lain gitu kita harus bangga jadi diri kita sendiri kan nggak perlu jadi orang lain nggak perlu jadi gereja sebelah gitu. <laughs>
2: Ini pertanyaan-raya
1: kan? Oke. Okay. Uh, gimana caranya sebagai sebuah persetujuan itu kayak
2: memberikan dampak gitu loh buat orang-orang sekitarnya, okay. ya kayak menjalani uh, apa biaya menjalani yang agung sih, gimana cara kita itu lebih
1: baik buat orang sekitarnya gitu, yeah, yeah. gitu, kan susulit Iya iya. Eh jadi kita harus punya fokus yang benar dulu bahwa. sebagai orang-orang Kristen anak Tuhan fokusnya itu bukan bagaimana caranya berdampak tapi lebih ke bagaimana caranya aku melekat sama Tuhan ya karena di dalam kita melekat sama Tuhan di dalam kita punya keintiman sama Tuhan justru di situ nanti buah-buah e, atau dampak yang kita hasilkan itu adalah buah-buah yang e, alamiah yang natural mengalir dari hidup kita bukan buah-buah pencitraan karena Yesus pernah bilang bahwa di luar Aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kan? Aku lah pokok anggur yang benar, kamu lah ranting-rantingnya. Kalau engkau melekat kepada Aku, tinggal dalam Aku, engkau berbuah banyak. Tapi di luar Aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita pengen melekat, eh, kita pengen berdampak, kita pengen berbuah, tapi nggak mau melekat. Akhirnya yang terjadi adalah buah-buah pencitraan tadi. Nah, makanya fokuslah bagaimana kita melekat sama Tuhan, bagaimana kita punya keintiman dengan Tuhan lewat saat teduh kita baca Alkitab kita berdoa dengan kualitas yang baik maka uh, untuk berdampak itu sesuatu yang otomatis ya sesuatu yang mengalir dan bagaimana di tengah komunitas kita bisa berdampak tentunya kita harus budayakan ini bahwa kita harus pribadi lepas pribadi itu melekat sama Tuhan gitu sehingga tiap-tiap uh, orang punya hubungan pribadi dan mereka bisa berdampak dengan cara mereka masing-masing. Dan di dalam komunitas pun kita akan melihat bahwa yang namanya karunia, yang namanya uh, pelayanan tiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang karunia uh, dalam ajaran mungkin. Ada yang dalam karunianya memimpin kan, ada macam-macam rupa-rupa karunia kan. Uh, ketika kita Maksimal dalam Tuhan maka karunia-karunia itu kan aktif dan ada perbedaan-perbedaan di dalamnya kan. Tapi disitulah letak e, kedewasaan kita. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana kita bisa tetap bergandengan tangan e, memaksimalkan setiap e, potensi yang ada dalam diri kita walaupun itu berbeda-beda justru jadi saling melengkapi gitu. Jadi perbedaan itu. di dalam komunitas kita buah-buah yang dihasilkan berbeda-beda tapi e, bukan sebagai sesuatu yang negatif tapi justru perbedaan itu jadi kekuatan buat kita kayak gitu
0: Oke, okay. gitu. okay, dari, uh, dari podcast kita kali ini kita dapat banyak banget nih pelajaran-pelajaran baru Jadi di dalam persekutuan itu uh, penting banget kalau kita punya tujuan yang sama Tapi yeah. walaupun ada tujuan yang berbeda Itu jangan membuat kita untuk menjauhkan diri dari persekutuan yeah. Justru kita harus menghadapinya bareng-bareng kalau ada kegisengkan Karena konflik-konflik itulah yang membuat persekutuan itu makin bertumbuh Betul, betul
1: Nah
0: dan selain itu juga kayak pertumbuhan
2: dalam persekutuan itu juga emang mm -hmm. dari dua sisi kan mm -hmm. Gak hanya dari mungkin lebih juga dari anggotanya dan intinya adalah memiliki dan juga punya tadi ya kasih dan Pen penerimaan right. uh, nah dari kakak ada pesan-pesan lagi nggak buat mungkin ya, pemuda-pemuda yang lagi cari musik tuan atau pemadam ya dalam
1: musik tuan ya buat siap teman-teman yang sedang membangun sebuah komunitas, membuak, membangun sebuah persekutuan e, itu bukan perkara yang mudah, bukan hal yang mudah pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan tapi percayalah bahwa e, apa yang kita tabur di dalam sebuah komunitas apa yang kita perjuangkan di situ bahkan dengan air mata, dengan doa itu enggak ada yang kembali dengan sia-sia suatu hari kita akan kita akan lihat hasil dari jeripayah kita apa yang kita sedang kerjakan e, karena Roh Kudus pun hampir hari ini masih bekerja Roh Kudus akan e, bergerak menjamah setiap hati yang kita layani cuma pertanyaan kita mau sabar mau nggak kita tekun untuk menjalani itu semua gitu jadi buat e, para pelayan e, penggerak penggerak di komunitas jangan pernah menyerah maju terus dalam Tuhan. dan buat teman-teman uh, yang mau bertumbuh uh, dimanapun kalian bergereja, berkomunitas dimanapun kalian ada uh, sadari bahwa tidak ada komunitas yang sempurna semua pasti ada kelemahan, kekurangannya uh, tapi itulah keluarga tempat kita bisa bertumbuh jadi pastiin teman-teman uh, ketika berkomunitas atau bergabung dalam satu gereja jadikan itu juga sebagai uh, keluarga rohanimu jadi kamu bisa um, saling menasehati, saling menegur dan bertumbuh mengasihi bersama-sama gitu
0: oke, okay, thank you banget nih buat Kak Reddy yang mau nyempetinan waktunya untuk bincang-bincang bareng kita,
1: sama-sama senang bisa berbincang-bincang dengan kalian
0: hmm. <laughs> dan gak lupa juga kita mau berterima kasih buat teman-teman yang udah dengerin kita sampai saat ini hmm. dan jangan lupa untuk kalian uh, tunggu sudah so bincang tamu kita yang selanjutnya. ya. Yeah. see you next
1: time. bye bye. god bless. God bless.